0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que con tanta amabilidad se disponen a escuchar este mensaje de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia que nos ayuda a resolver nuestra vida de la manera más cristiana posible, más santa posible, que ilumina nuestro horizonte de vida, lo llena de esperanza, que nos da motivación para ser mejores y que nos ayuda también a a estar abiertos a percibir, a disfrutar de los consuelos y las bendiciones que vienen del Señor, que son un signo claro, contundente de su amor, incluso en las pruebas más difíciles, incluso a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras debilidades y de nuestras dudas. El Señor se hace presente porque nos ama y hay tantos signos en los cuales nosotros podemos reconocerlo. El día de hoy la iglesia recuerda a un santo recientemente canonizado, San Pablo VI, Papa, que fue el antecesor de Juan Pablo I, que fue el antecesor de San Juan Pablo II, y fue sucesor de Juan XXIII, Juan XXIII fue el Papa que convocó al concilio, San Juan XXIII también, ya santo, y San Pablo VI fue el Papa que lo culminó. Un hombre valiente, desde mi punto de vista un profeta, porque defendió la fe de la iglesia en temas de moral, concretamente de la vida, cuestiones que llamaríamos de ética, ética sexual, reproductiva. En una encíclica, Humane Vite, que yo les recomiendo, la busquen por ahí en internet, la van a encontrar de manera gratuita y se la lean. Es muy, muy buen documento para formar nuestra conciencia. Y que en él, el Papa toma una posición bastante polémica, que fue rechazada por mucha gente de su tiempo, sigue siendo rechazada hoy en día, y es la afirmación de que el uso de los anticonceptivos en la vida sexual del matrimonio es inmoral. Y ahí tenemos uno de los datos más difíciles como católicos que mucha gente no asume, pero sí, los argumentos que da ahí son, son verdaderos. Realmente el hombre, por egoísmo, la mayoría de las veces eh, trata de separar el goce sexual de las otras dimensiones que lo acompañan, que deben acompañarlo porque ese es el plan del Creador, y pues ahí tenemos un verdadero problema. Eh, mucha gente me dice, ay padre, pues es que nosotros ya nos operamos, o no sé qué, y no sé cuánto, entonces estamos en pecado, como que la gente se toma como, como una agresión esta verdad, espérate. No quiere decir que, nos, que, que si alguien usa anticonceptivos, si alguien se ha esterilizado no quiere decir que sean cosas que Dios no perdona, ¿de acuerdo? Dios perdona otras cosas hasta más graves, entonces claro que Dios también perdona eso, no seamos cínicos, no, no lo hagamos diciendo, al cabo Dios me va a perdonar, no, pero si ya lo has hecho por la razón que fuera, claro que Dios puede perdonarlo, y si lo confiesas te va a perdonar, entonces tenerlo claro. Ahora, esto de los anticonceptivos como una acción inmoral, se refiere estrictamente a las relaciones matrimoniales, Sí, matrimoniales, ¿no? no seamos tontos porque luego la gente piensa de que, ay pues es que la iglesia quiere que el mundo se llene de niños ¿no? o de enfermedades de transmisión sexual, No, 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 no es que para nosotros como cristianos, como católicos, las relaciones fuera del matrimonio son pecado, entonces si alguien se dispone a hacer eso, a fornicar, porque así se le llama fornicación aunque ustedes no están listos para esta conversación, pero así se le llama quien fornica pues por lo menos que no se arriesgue, ¿sí? Entonces no, no significa que la iglesia le esté dando un plus de pecado porque usan anticonceptivos, ¿verdad? No, 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 para nada. Entonces son cosas diferentes porque son contextos diferentes. Uno es Un contexto pecaminoso, en cambio, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un contexto santo, completamente santo. Y también es cierto que eh, se puede hacer un discernimiento porque puede haber razones de peso para el uso de los anticonceptivos dentro del matrimonio, como puede ser un caso de enfermedad, entonces esto hay que dialogarlo con el sacerdote, al que le tengas confianza, con tu confesor, con tu director espiritual, les digo todo esto porque suele ser una doctrina bastante rechazada, la vamos a profundizar en algún momento aquí en Mañana de Bendición, pero en un principio me gustaría que le perdiéramos el miedo y que seamos capaces como católicos de asumir que esto es parte de nuestra fe, pero bueno... Estamos en mañana de bendición, sí, con temas de ética, de moral, pero entramos a esta parte que llamamos la parte de la gracia sobrenatural. Vamos a hablar de dones sobrenaturales concretamente, de las virtudes teologales. La primera de ellas es la fe. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la fe? Bueno, pues en el número 1814, la, el, el catecismo empieza a hablarnos de esta virtud. Que es la que nos permite creer en Dios. ¿Cuáles son las cualidades de esta virtud? Bueno, primero que nada la fe da vida. ¿sí? La fe permite que el hombre tenga una dirección, ¿sí? un motivo para vivir. Por eso Romanos 1.17 dice, el justo vivirá por la fe. La fe es la que le da sentido a la existencia del creyente. Entonces la, la fe es una fuerza para vivir no es una cuestión de um, estudio intelectual académico y de decir bueno yo tengo estos datos no 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 claro que tiene ese componente cognitivo pero no se reduce a eso además la fe se transforma en el amor como dice san pablo en Gálatas 5 6 el culmen de la fe es actuar a través de nuestras dimensiones naturales para que en nuestro modo de vivir, en nuestra conducta, nosotros practiquemos el amor como Cristo lo enseñó. Ese amor tiene que transformarse en obras, por eso Santiago 2.26 dice que la fe sin obras está muerta. Entonces la fe verdadera, la fe viva, es la fe que se convierte en amor, y no en un amor sentimiento, sino en un amor entrega generosa como Cristo nos enseñó. De esta manera... El creyente tiene una fuerza para vivir que lo distingue de los demás y que le permite llevar a cabo el proyecto enseñado por Jesucristo con sus palabras y sus obras, especialmente con su muerte en la cruz y su santa resurrección. ¿Por qué es importante la fe? El Señor en Marcos 9, 23, eh, dice a este hombre que estaba desesperado por la liberación de su hijo porque se desespera y dice si puedes hacer algo por él hazlo y Jesús lo regaña no y dice ¿cómo, cómo que si puedes todo es posible para el que cree si sí, todo es posible para el que tiene fe por qué cómo cómo puede Jesús darnos una afirmación así de grande y, y yo creo que mucha gente la malentiende verdad me ha pasado de que me enfermo de algo por decir de la garganta y me trae alguien un remedio, ¿sí? alguien que, que con cariño me dice padre para que se cure, y yo no soy muy, muy de usar esos remedios la verdad, yo soy muy escéptico con los remedios, y me dice pero tiene que tomárselo con fe, ¿qué significa eso? ¿qué me quiere decir? ¿sí? ¿que crea ciegamente que haciendo esto yo me voy a curar? no creo que las cosas funcionen así, de hecho la mayoría de las veces que yo tenía una convicción ciega que he creído ciegamente y racionalmente que estaba en lo correcto resulta que me estaba equivocando profundamente entonces ¿a qué se refiere Jesús con esto? bueno más adelante en Marcos capítulo décimo versículo eh, 26 me parece déjenme consultarlo para no echarles mentiras aquí en las escrituras que aquí las tengo abiertas siempre Capítulo 9, Capítulo 10, Marcos 10, 27. ¿sí? Está en el contexto de, de los ricos, no? cuando Jesús dice, ay, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Los discípulos se asustan y dicen, pues entonces, ¿quién se va a salvar? Porque a todos nos gustan las riquezas. Y Jesús hace esta afirmación en Marcos 10, 27, que viene a complementar lo que nos ha dicho en Marcos 9, 23. Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y eso es, eso es lo especial de la fe. ¿sí? Cuando Jesús dice, todo es posible para el que cree, le está diciendo implícitamente, todo es posible para el que cree en Dios. Y para Dios nada es imposible. Por eso si tú crees en Él, todo es posible. En la medida de tu fe, Dios actuará en tu vida y hará posibles aquellas cosas que tú crees imposibles. La gran pregunta es, ¿tenemos fe? ¿A qué grado? ¿Por qué nuestra fe es diversa? ¿Por qué hay personas con más fe que yo? Bueno, porque la fe se va a desarrollar junto con el desarrollo natural de las virtudes humanas, junto con los procesos naturales de maduración. Y si esos procesos naturales se encuentran entorpecidos, no han tenido su desarrollo normal, lo más seguro es que a la fe le cueste también encontrar su plenitud. Aunque sí puede ser y se dan casos en los cuales la fe supera fácilmente las limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido un proceso de fe muy intenso y han recibido gracias del Señor para creer con todo su corazón, a pesar, ¿sí? a pesar de las limitaciones en su propio proceso de maduración humana. Pero de manera ordinaria la falta del proceso de maduración humana nos va a llevar a una dificultad mayor para que la fe se desarrolle. También entrarán en juego los factores externos, como la educación, el ejemplo que se haya recibido de los que se dicen cristianos, especialmente de los padres, los familiares, eh, las ideologías, las culturas, en, las, en medio de las cuales nos encontramos inmersos, todo eso influye, y por eso la fe de cada ser humano es distinta, es diversa. Pero en la medida en que esa fe aumenta, aumenta la posibilidad de que se realicen aquellas cosas que uno creía imposibles. Les pongo el ejemplo más claro, porque siempre piensa uno en milagros, ¿no? en cosas extraordinarias, en que se suspendan las leyes de la física cuando hacemos un acto de fe, y puede ser. Yo le doy crédito a las palabras de la Escritura y creo que en muchos momentos he visto milagros. Quizá no con la contundencia de quien pueda hacer un análisis científico para ver si el milagro sucedió de manera meramente sobrenatural o si fueron unas causas naturales que se arreglaron a sí mismas. A veces no tiene uno la oportunidad de hacer esos análisis, pero muchas veces orando por los enfermos, dándoles el sacramento de la unción, yo he visto recuperaciones radicales, ¿sí? rapidísimas, casi espontáneas que uno dice wow, de verdad es que Dios se hizo aquí presente. Pero fuera de eso, yo considero que uno de los más grandes milagros que nos permite la fe es la capacidad de perdonar. De perdonar a los que nos han hecho daño y yo hablo como una persona que ha sido dañada profundamente y he podido perdonar a quien me ha dañado y perdonarlo no solo por mi bien, no solo con ese perdón psicológico que es bueno, ¿sí? ese perdón que nos proponen los psicoterapeutas, decir perdona para que te liberes de la carga, para qué está sufriendo ahí atado al pasado, Sí, eso es bueno, pero el perdón que Cristo pide es mucho más grande, es aprender a amar al que nos hizo daño, y he aprendido a hacerlo, he aprendido a hacerlo gracias a mi fe, mi fe me ha permitido hacer lo que yo en un principio creí imposible, y ahí está Dios actuando, porque así funciona la fe, mi fe es la confianza en la omnipotencia divina y para Dios no hay imposibles. Y Él, a través de mis propias facultades, me ha permitido perdonar las ofensas más graves y amar a quienes me las hicieron. Entonces yo considero que ese es el milagro más grande de la fe. Pues bueno hermanos, cultivemos esta virtud que hemos recibido de Dios, la recibimos en el bautismo, se va desarrollando en nuestra vida y mañana de bendición quiere ser una ayudita para que esa fe tuya crezca, se desarrolle, alcance la plenitud y te permita esa altura de vida que los santos anhelan. Como decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, pues tan alta vida espero esa vida ya la podemos gozar desde aquí esa altura de vida y la tendremos en plenitud en el reino de los cielos cuando dios nos llame a su presencia y pasemos por el juicio en el que tendremos gracias a nuestra fe a jesucristo como nuestro abogado un abogado fiel incorruptible que nos presentará ante la misericordia del padre pues hermanos Actuemos así, seremos muy bendecidos y vamos a seguir hablando de la fe porque las virtudes teologales son el fundamento de nuestra existencia cristiana, así que vamos a tomarnos el tiempo de desarrollarlas, ya que hay muchos aspectos que están relacionados con ellas. Pero hoy se nos ha terminado el tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos porque además de todos los dones que nos has concedido con nuestra naturaleza, nos iluminas con la fe, la fe que nos permite conocerte amarte y servirte te pedimos que nos concedas crecer en ella todos los días de nuestra vida por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre gracias por estar en conexión con su servidor nos vemos mañana si dios lo permite